0: A gente acredita que vai chegar a 100 mil ativos até 2025. A gente vem antecipando ao máximo o, o nosso plano de crescimento. Por isso, inclusive, a gente soltou um, um guidance. Não é, não é muito comum a gente soltar um guidance, mas a gente, no final do ano passado, soltou um guidance é, para o mercado, onde a gente definiu ali que nós investiríamos entre 4,3 e 4,8 bilhões de reais esse ano de 2022 na aquisição de ativos para alocação. A gente vai continuar, sim, olhando para as oportunidades de mercado através da Simpar para eventuais novas aquisições. O grupo tem uma área de M&A e a gente vai ser, sim, é, ativo na análise de oportunidades é, através de um time dedicado e focado, para que a gente, na Vamos, tenha ali a liberdade é, para agir né, dentro de um modelo ágil, rápido é, e simples de atuação de gestão para que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento da Vamos e crescimento orgânico. Então, eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido, colocar a opção de alugar um caminhão junto com o recurso financeiro do BBC à disposição de embarcadores transportadoras do Brasil. É algo que a gente vem ensaiando com, com algumas empresas. Eu gostaria de fazer isso em maior escala. A gente ainda não está, isso ainda não é substantivo, mas no futuro pode ser uma oportunidade para a gente desenvolver, sim. Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia.
1: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Conexão CEO. Ele tem passagens por empresas como CSN, Suzano, Petrobras e Shell. E desde 2019, comanda um dos principais nomes do mercado brasileiro de locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos. Hoje eu converso com Gustavo Couto, CEO da Vamos. Gustavo, tudo bem? Bom dia! Muito obrigado por ter você aqui no programa.
0: Moacir, bom dia! sempre muito bom conversar com você, é um prazer enorme estar aqui é, batendo esse papo.
1: É, faz um tempinho que a gente conversou da última vez, né Gustavo, é, e nem fui aqui para o pro programa. Eu queria atualizar, é bom a gente atualizar, acho que tem bastante coisa para atualizar, e eu queria começar um pouquinho pelo momento que a Vamos vive, né? Uh, acho que a contramão de boa parte das empresas aí, vocês estão num momento super favorável, acho que das empresas que desabriram capital no, no, no ano passado, no início do ano passado, e das novatas, foi a que teve o melhor desempenho né? na Bolsa em 2021. Uh, queria entender um pouquinho, se você falasse um pouquinho dessa fase atual aí da Vamos, para a gente começar a esquentar o papo aqui.
0: Não, legal, Moacir. É, a VAMOS vive um momento muito, muito importante, eu diria que único. A gente está no início de uma jornada no Brasil de desenvolvimento de um negócio que ele é novo. Né? A VAMOS reuniu ali uma série de competências e uma série de pessoas e ativos né, que vieram né, da nossa antiga controladora, a JSL, onde todos nós nascemos né, como, como empresa. Né? E a gente, então, vem desenvolvendo um modelo de negócio que vem ao encontro das necessidades de boa parte é, dos nossos clientes potenciais. E por conta disso, é que a gente vem realmente conseguindo é, ter bastante é, é, notícias positivas para o mercado e desenvolver bastante a companhia é, nos últimos anos. E a gente acha que está só no começo dessa jornada, Moacir. A gente está muito seguro de que a gente realmente é, apesar de já ter crescido bastante e vem apresentando uma boa performance, a gente acha que ainda tem muita coisa para fazer, tem muita coisa boa por vir ainda, e por isso que a gente não está tão animado com o nosso momento.
1: Agora, eu queria entender um pouquinho uh, o quanto esse cenário uh, macroeconômico, né, uh, global e brasileiro, o brasileiro também tem seus, seus agravantes aí adicionais, né, tem ano de eleição. Uh, bom, eu queria entender um pouquinho como que isso afeta positiva ou negativamente, a operação de vocês? Olha,
0: Moacir, é óbvio que o cenário macroeconômico sempre traz pontos de atenção e a gente sempre tem que estar bastante atento a todas as mudanças que estão acontecendo, em especial aquelas que tocam os nossos clientes. Então, no momento que você vê, por exemplo, é, taxa de juros alta, preços da inflação subindo, preços é, dos principais insumos para os nossos clientes subindo, é sempre um ponto de atenção para a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba é, contribuindo com a solução para essa pressão em custos que os nossos clientes têm sofrido. Por quê? É, quando você pensa no modelo de locação de caminhões, que é embrionário, que é novo no país, ainda representa ali, 1% do potencial mercado endereçável, então a gente vem em conta da necessidade dos clientes de reduzir os seus custos. Quem faz a conta e pensa em alugar um caminhão é, percebe que é mais barato do que comprar um caminhão. E no momento, então, que ele está pressionado pelo aumento de custos, pelo, pelo cenário macroeconômico, né, ou com dúvidas sobre realizar o investimento, é o momento que ele também para para pensar e refletir que alternativas ele tem. E aí ele encontra o um modelo de locação, como eu disse, novo no país, mas que traz grandes contribuições para o desenvolvimento da sua frota, para maior eficiência, para redução do consumo de combustível, para redução dos custos de manutenção. Né, e no final do dia, como eu disse, é mais barato. Né? Então, por isso que a gente consegue, de alguma maneira, apresentar um desenvolvimento que parece anticíclico. Então, quando muitas pessoas, quando muitas é, empresas estão repensando seus investimentos, a gente consegue é, crescer. E crescer porque a gente contribui justamente é, com uma alternativa, com uma solução que é nova e que provém né, aos clientes ali, a oportunidade de resolver os seus problemas é, né, e essa pressão do cenário macroeconômico
1: eu queria entender um pouquinho também assim, bom, a gente falou, né, desempenho que vocês vêm tendo, vem registrando, você falou desse mercado ainda pouco penetrado para o modelo de locação aqui no Brasil, você falou em 1%, se eu não me engano, Estados Unidos, por exemplo, é mais de 20%, né, 25%, se eu não me engano, esse modelo, uh, e falou dessa questão de ser, de certa forma, um, um modelo anticíclico aí, né, a operação de vocês, porque vocês vão ao encontro das necessidades que são realçadas aí, né, os desafios que são realçados pelas Empresas, nesse momento, mais instável né, da economia. Por outro lado, eu queria entender assim, o, o, o cenário, a princípio, parece todo perfeito para vocês. Qual é o desafio? Qual é o maior desafio que você enxerga aí nesse contexto?
0: Olha, Mocir, ainda a, a gente tem um modelo de negócio que ainda é bastante desconhecido né, no país. Então, se você perguntar qual o principal desafio é justamente se conseguir sentar com as empresas para vencer ali os paradigmas, os aspectos culturais. No Brasil, a gente sempre teve uma cultura muito da propriedade, né? E hoje em dia, a gente percebe que o importante não é você ter a propriedade do bem ou a propriedade do ativo, é você fazer uma boa gestão desse ativo. Então, quando a gente senta com o cliente para fazer a conta, é, ele realmente percebe os benefícios da alocação. Então, eu diria que o grande desafio que nós temos é justamente vencer essa barreira cultural, esses paradigmas, que muitas vezes está nos empresários, muitas vezes está é, nos gestores, né, que não conhecem a solução, que não conhecem a alternativa e tem muitas dúvidas. Então, existe um processo ali de convencimento, né, de mostrar os reais benefícios e como aquilo pode contribuir é, para o desenvolvimento daquela determinada empresa que até então desconhecia essa, essa alternativa. Esse é um dos desafios, mas obviamente que a gente tem outros desafios. O crescimento ele vem com o desenvolvimento da companhia. Então, ter as pessoas certas no lugar certo, a gente tem investido bastante é, no desenvolvimento de pessoas. A parte de tecnologia também, para ter bons controles e alavancar os nossos processos, de tal maneira a gente é, permitir o desenvolvimento da empresa, como se nós ainda fôssemos pequenos. Né? Essa é uma preocupação sempre constante da gente, de garantir que a gente tem processos fluidos, com bons controles, para permitir que a empresa se torne cada vez maior, se desenvolva cada vez maior, mas com aqueles processos ágeis e com a simplicidade, né? que é uma das nossas características. A gente quer fazer parte da solução dos clientes, a gente não pode ter maneira nenhuma uma empresa é, de alguma maneira burocrática.
1: Você falou dessa questão de, de um pouco evangelizar o mercado, né? convencer esse cliente. Né? Como é que vocês têm feito isso na prática, seja, não sei... Eu lembro, por exemplo, que vocês começaram a investir em uma campanha grande, acho que envolveu até televisão recentemente, né? mas ali na ponta, né? as estratégias comerciais, por exemplo, como é que vocês estão se movimentando? Tem alguma novidade aí nessa abordagem desse cliente, para sentar na mesa com esse cliente?
0: Moacir, quando eu cheguei aqui na companhia, nós tínhamos um diretor comercial e mais três ou quatro pessoas é, atendendo os nossos clientes. Hoje já são mais de 70 pessoas. Né? Então, a gente realmente investiu no aumento da capitalidade comercial. É, um outro aspecto que a gente fez, não tem nada melhor do que você sentar com o cliente para realmente fazer a conta. Né? É, quando você senta com ele e mostra, você percebe que, por exemplo, o custo da propriedade entre você é, comprar, financiar um caminhão e você alugar, chega a 30% de economia. Então, nada melhor do que você realmente construir o um relacionamento com o cliente, um relacionamento de confiança e você conseguir mostrar para ele é, as vantagens os benefícios dessa desse novo modelo de negócio então nada melhor do que você ter realmente ali uma proximidade com os nossos clientes esse é o principal estratégia mas a gente tem feito sim bastante investimento como você disse é, na parte de, de comunicação levar o conhecimento dos clientes então a gente fez sim uma grande campanha de, de mídia estamos aí no, no ainda no, nessa campanha de mídia para levar é, conhecimento a essas essas empresas então é, o volume de leads comerciais aumentou bastante aqui, então assim, a gente teve que reforçar as nossas estruturas de atendimento. Né? A gente tem trabalhado muito em marketing digital, ou seja, em atingir e alcançar as pessoas certas, aquelas pessoas que estão buscando alternativas é, nesse momento. Então a gente tem atuado bastante, tem um time aqui de marketing digital. A gente tem Big Data, a gente tem usado aqui um time muito forte de inteligência de mercado, então a gente tem mapeado toda a frota brasileira de caminhões, então a gente consegue é, ser muito mais assertivo no momento de abordar essas empresas. E a gente também tem desenvolvido aqui canais alternativos. Né? A exemplo do que grandes empresas fizeram é, ao, ao desenvolver é, é, canais de vendas né, alternativos, é, e aí tem Manatura né, e o, bancos de investimento que, que desenvolveram ali canais com agentes autônomos, com consultoras independentes de vendas, a gente também está investindo nisso. Estamos no iniciozinho dessa jornada, eu estou muito animado, chama-se Meu Negócio Vamos, é, tem sido um aprendizado interessante, a gente lançou há um ano mais ou menos esse programa, é, onde, por exemplo, uma pessoa que atende o setor é, de logística, transporte, ou que está em contato com o um embarcador ou com o um frotista, é, para fazer os seus negócios, pode ser desde um, um, um vendedor de pneus, de peças, uma oficina... É, seguros, consórcios ou seja, todo mundo que de alguma maneira está em contato com o frotista que pode é, indicar um cliente para a gente no momento que ele for indicado ele, ele, ele tem a oportunidade de ter uma remuneração extra isso já tem uma plataforma digital no nosso site onde as pessoas podem se cadastrar elas podem ser capacitadas e no momento que ela aderir a esse programa ela pode ter ali um complemento de renda importante que vai trazer para nós ali, mais oportunidade de crescimento e de, de chegar mais longe é, com esses, esses múltiplos canais de vendas que a gente tem desenvolvido aqui. Então, esse é um pouco da abordagem, esse é um pouco da estratégia, é realmente atingir o um número maior de clientes que tem a oportunidade de renovar suas frotas com melhor eficiência na alocação de capital e, e, e obviamente, com redução de custos.
1: É uma, é uma espécie um pouco de um agente autônomo mesmo, né? Esse modelo que, que bom, já era bem difundido lá fora no mercado financeiro, né? E me, a, um pouco a XP trouxe para o Brasil e uma série de outras empresas agora investem nesse modelo. É um pouco... Um modelo de agente autônomo ali do mercado financeiro, né? É próximo disso? É inspirado um pouco nisso? É, é
0: inspirado nisso, né? Na verdade, a, a primeira inspiração onde eu fui buscar ali para entender um pouco mais funciona foi a própria Natura, né? A Natura tem 1 milhão das e 200 consultoras. mil consultoras autônomas. É um batalhão, realmente, obviamente que não é a mesma coisa. A gente tem uma venda muito técnica, né? Não é um bem de consumo, não é indústria de varejo, a gente tem um relacionamento B2B, né? então é uma venda muito mais técnica, então realmente se aproxima dos agentes autônomos, como você é, colocou, moça, também não, em volumetria também é diferente, eu nunca vou ter ali, eu não espero ter milhar de, desses agentes autônomos, desses representantes autônomos, eu espero ter ali algumas centenas, né? hoje eu já tenho ali quase uma centena, é, que estão indicando para a gente é, leads, né? e, e isso tem ajudado a gente a desenvolver a companhia e, de novo, chegar mais longe é... que é o nosso objetivo é levar essa alternativa para mais clientes vamos lembrar que a frota brasileira de caminhões ela é muito grande e ela é muito fragmentada então você atingir o frotista que tem 4, 5, 6 caminhões que é justamente aquele, aquele cliente que muitas vezes eu estava dando um exemplo ontem outro dia eu passei em frente a um grande clube aqui de São Paulo e eu vi lá três caminhões lá dentro né? eu falei assim, logotipados com, com a marca do clube aí eu liguei para o nosso pessoal comercial e brinquei com eles assim, vocês já vieram aqui? Né? É, e a gente não para para pensar que, por exemplo, um clube tem três, quatro caminhões, e você acha que o clube quer ter caminhão? Ele não quer ter caminhão. Né? Provavelmente o carro leve deles, né, o carro para fazer lá, é, os serviços deles, o carro leve, o carro de passeio, já é alugado, mas o caminhão, ele não tinha essa alternativa, ele não sabe que tem essa alternativa. Né? Então, a gente, o nosso desafio é chegar né, nesse clube, e tantos outros frotistas espalhados pelo Brasil, que realmente não tem a menor necessidade de comprar um caminhão. Eles precisam do caminhão e a gente está ali para oferecer uma alternativa.
1: Um importante que você, que você levantou, Gustavo, até que eu, era uma coisa que eu ia te perguntar e estava já me esquecendo. É, porque A visão que eu tenho, pelo menos daqui, é que a Vamos atende ali, basicamente, grandes clientes, né? clientes de grande porte, grandes frotistas. Eu queria é um pouco isso mesmo, e se, pelo que eu estou entendendo, vocês também estão ampliando um pouco, descendo um pouco aí nessa cadeia para tentar, como você falou, a frota é extremamente pulverizada, né? Vocês estão che tentando chegar a esses frotistas menores, a, a, a clientes menores também. É um pouco disso também? Tem um pouco desse movimento?
0: A oportunidade, Moacir, ela, ela abrange tanto os grandes frotistas, os médios e os pequenos frotistas. Então, quando você pensa nos grandes frotistas, então, por exemplo... A gente está muito presente no setor eletricitário, né? aquelas frotas de caminhões e equipamentos que fazem manutenção na rede elétrica, nas principais capitais, ou coleta de lixo, no setor de infraestrutura, caminhões betoneira. Então, são grandes frotistas em que a gente realmente tem uma participação bastante forte no agronegócio também, né? então a gente tem no suco energético, a gente tem crescido bastante no setor de grãos, no centro-oeste brasileiro, e realmente ali você tem grandes frotistas. Mas ao mesmo tempo, eu dei exemplo agora de um clube que tem três, quatro caminhões, ou pequenos comércios, é, ou redes varejistas, é, indústria de móveis, e eles têm ali 10, 5, 8 caminhões, e de novo, eles, eles têm porque eles não tinham alternativa, no momento que eles percebem que tem uma alternativa mais eficiência, vai preferir investir numa linha de produção, na abertura de uma nova loja, ou no estoque, é, para financiar o seu, o seu crescimento, do que necessariamente tomar uma dívida ou co contratar um financiamento para poder comprar, adquirir um caminhão e ter que ficar fazendo manutenção, ou gerenciando estoque de peças ou pneus, etc. Então, realmente, a gente consegue oferecer vantagens e benefícios para esses perfis de clientes, o pequeno, o médio e o grande frotista. Se você imaginar... Hoje...
1: Pois não, desculpa. Não, não, pode, pode falar. Pensei que você tinha concluído. Vamos lá. Não, vamos não,
0: ok. Que... Não, mas assim, se você imaginar é, que, por exemplo, é um varejista né, que tem ali 10 é, caminhões ele hoje ele tem uma oportunidade, porque ele não tem uma gestão tão profissionalizada ou tão profunda. Aliás, profissionalizada ele tem, ele não tem uma gestão tão profunda dos custos, ele não conhece exatamente os melhores momentos de fazer manutenção, ou ele não tem uma escala para compra de peças, ou, ou, ou não tem ali o processo estruturado para fazer a, a gestão adequada daquela frota. Então, o benefício para esse, esse, esse frotista de 10 caminhões, por exemplo, é muito maior. Se você imagina que hoje eu tenho ali, a gente está ultrapassando a marca de... Estamos chegando perto dos mil é, clientes hoje no país. E a gente é, já está ali com mais de 30 mil ativos locados. Então, isso te dá ali uma, uma referência de que a gente está beirando ali entre 30 40 ativos por cliente. Né? Agora, os nossos clientes, maiores clientes têm mais de 500 equipamentos. Então, isso dá para você um pouco da amplitude de como a gente consegue realmente atender é, diferentes portes de frutistas no país.
1: Mas você diria que, que é, esse olhar para o pequeno e médio, vocês estão reforçando um pouco mais agora, ou isso já é uma, uma estratégia que já, já vem há um tempo?
0: É, a gente, a gente vem olhando para o, para o pequeno e o médio frutista, a, a, agora vai a coisa de um ano, um ano e meio, isso já vem se traduzindo em resultados, em crescimento. É, mas também temos crescido bastante em grandes frutistas. Tá? É, eu diria para você que a nossa estratégia, de novo, é atender do pequeno ao grande frutista. É, agora, de novo, você quando está olhando para um grande frutista, você num novo contrato que você fecha. A gente, por exemplo, fechou um grande contrato no ano passado com uma grande indústria de bebidas aqui no Brasil. E, consequentemente, ali a gente colocou ali mais de 700 ativos numa única, num único contrato. Então, isso tem... É, gerado para a gente ali oportunidades de crescimento, como eu disse, em diferentes portes de cliente.
1: Agora, o, se eu não me engano, o, o, a meta de vocês ali é até é chegar a 100 mil ativos, né? Isso, locados? É isso, Gustavo? É, é em é, três anos, Em né?
0: 2025. Em 2025, é, é isso mesmo, Moacir. A gente, a gente acredita que vai chegar a 100 mil ativos até 2025. A gente vem antecipando ao máximo o, o nosso plano de crescimento. Por isso, inclusive, a gente soltou um um guidance não é não é muito comum a gente soltar um guidance mas a gente no final do ano passado soltou um guidance é, para o mercado onde a gente definiu ali que nós investiríamos entre 4.3 e 4.8 bilhões de reais esse ano de 2022 na aquisição de ativos para locação né é, e a gente está bastante adiantado nesse sentido a gente no primeiro é, trimestre desse ano a gente já fez 1.6 bi faz parte da nossa estratégia antecipar o máximo possível dentro do primeiro semestre desse guidance né, é, para dentro do semestre, porque aí você consegue trazer naturalmente é, receita dentro do ano e permitir o próprio financiamento da companhia, porque com a geração de caixa dos nossos contratos, a gente consegue financiar é, o próprio desenvolvimento da companhia e acelerar o nosso crescimento rumo às metas, à meta de 100 mil ativos que você
1: colocou. E geralmente são, são contratos aqui, ali, de, de cinco anos, é isso? Né? E vocês têm um backlog já... Se não me engano, são quase 9 bilhões aí, né? Exatamente. A gente, o nosso contrato,
0: esse é uma, uma grande característica, uma grande virtude do nosso modelo de negócio. São contratos de longo prazo. Hoje, 90% dos nossos contratos, eles têm 5 anos ou mais de idade. O que significa ali previsibilidade, resiliência, né? E um backlog. O que esse backlog também permite o desenvolvimento da companhia, se você para para pensar. são, por exemplo, a gente fechou... o o primeiro trimestre, né, com os números que nós já publicamos, março de 2022, com o backlog, é, pegando, que, o que é o backlog? É a soma das receitas pelo período residual dos contratos que nós temos assinados com os nossos clientes. Então, chegou ali em 8,9, praticamente 9 bilhões de reais no final de março é, desse ano. Né? E a gente continua desenvolvendo a companhia e com um fluxo de assinaturas de novos contratos muito grande, e, e esse número do backlog, é, a gente tem realmente surpreendido trimestre a trimestre o mercado. Se você retroagir ali nos últimos trimestres, você vai ver que a gente vem realmente imprimindo o ritmo de é, incremento nesse backlog bastante acentuado.
1: até um ponto interessante, né? É, que acho que vocês até, bem frisando um tempo, acho que frisaram bastante no, no, no primeiro trimestre, que é a questão de estoque. Né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? porque se assim, a gente vê problemas na, na, em todas as cadeias na, na indústria automotiva, aqui no setor de vocês, no, no espaço de vocês, não é diferente. Eu queria entender um pouquinho essa estratégia, que se contasse um pouquinho para quem está nos vendo, é, e como é que isso também está trazendo diferenciais para vocês. Né? Bom, Asir, é,
0: a questão do estoque né, que nós formamos foi um movimento estratégico. Com a escala que a companhia atingiu, né, e a representatividade que nós é, alcançamos, isso permite que a gente faça movimentos estratégicos. Você sabe que eu relutei, o brinco, né? eu relutei muito em abrir essa informação dos estoques para o mercado, mas a gente fez isso dentro do nosso espírito de transparência com o mercado de capitais, dado né, a, a confiança que eles têm depositado em nós e, e, e realmente com, com, com o compromisso deles com o desenvolvimento da companhia e continuar financiando o desenvolvimento da companhia. Então a gente então, tomou a decisão de abrir ali a, a questão do estoque estratégico, foi uma decisão estratégica que nós formamos pelo momento que está acontecendo. Então, você tem ali um, um, uma pressão inflacionária muito forte em cima do preço dos caminhões. Isso vem acontecendo desde o início da pandemia, é, com falta de suprimentos na cadeia global. É, isso, no Brasil, agravado também por uma mudança na especificação é, dos motores a partir de janeiro de 2023, que é o Euro 6. É, e isso vai trazer é, uma nova pressão inflacionária sobre o preço dos caminhões. Então, isso, isso fez com que nós tomássemos a decisão de formar um estoque estratégico é, por conta de tudo que vem acontecendo. É, e importante também, é, isso já fazia parte da nossa estratégia, porque o que a gente quer é ter uma solução rápida para os clientes. É, a disponibilidade, a pronta entrega para os nossos clientes faz muita diferença. Ontem eu ouvi de um investidor, por exemplo, numa conferência que a gente atendeu de um dos bancos é, próximos a nós, que ele falou o assim, seguinte: ele tinha um amigo que assinou o um contrato com a gente. Ele falou assim, e é um, um, um caminhão específico. Ele tinha assinado ali, se não me engano, foram 50 caminhões. E a gente entregou em tempo recorde. E ele falou assim, e ele contando para nós, né, é, que o amigo dele, nosso cliente hoje, né, é, falou com ele: eu fiquei impressionado com a velocidade com que a Vamos me entregou os equipamentos. Né, e equipamentos do setor de infraestrutura que recebem implementos customizados, não é um caminhão que você vai lá, não é igual um carro leve que você recebeu da montadora e entrega para o cliente amanhã. O caminhão, em mais de 50% das vezes, ele precisa de alguma customização. É uma tomada de força, é um alongamento de chassi, é um novo eixo, é um implemento, né? porque você não aluga o caminhão sem o implemento. Se é um cesto aéreo para fazer manutenção na rede elétrica, você precisa ter o um cesto aéreo em cima do caminhão, em cima do chassi. Né? Se há um, um caminhão betoneiro, você precisa ter a customização do caminhão betoneira para atender aquele mercado. Então, é, tudo isso traz uma complexidade adicional, que a nossa escala é, fez com que a gente pudesse tomar a decisão de formar um estoque, é, se aproveitar de momentos como esse, né, de comprar na hora certa, para garantir também melhor nível de serviço para os clientes a um custo competitivo. Então, essa é a nossa estratégia, por isso que a gente abriu um pouco da nossa estratégia de ter formado um estoque importante, né? e esse estoque dá para a gente ali uma vantagem competitiva também é, diferenciada, e, e, e foi um movimento importante que nós fizemos ao longo desses últimos dois anos.
1: É interessante que você falou essa questão de customização, né? é, isso dialoga com, com aquisições recentes que vocês fizeram, né? é, vocês têm, acho que para quem olha de fora, vocês têm ampliado aí a presença de vocês na, na cadeia, né? abrindo novas frentes, eu queria entender um pouquinho se é, se é exatamente a questão da plataforma que todo mundo fala de ecossistema hoje, se é um pouco para aí que vocês estão indo, uh, e se falta, se sim, se falta algum, alguma peça aí nesse, algum componente nesse quebra-cabeça que vocês estão montando.
0: Olha, o, o Moacir, essa tua pergunta é muito, é muito interessante, né? A Vamos nasceu dentro de um ecossistema, a partir do conhecimento acumulado por mais de 60 anos, 65 anos de história do Grupo Simpar. É, foi assim que a gente acumulou o conhecimento necessário e as pessoas e os ativos e a experiência para que a gente pudesse oferecer para os nossos clientes algo que a gente entende que é inovador e é uma, um posicionamento único. E realmente é um ecossistema. E a Vamos hoje, que faz parte do ecossistema Simpar, ela, dentro de si mesma, já se tornou também um, um ecossistema. Porque o nosso modelo de negócio, eu costumo dizer, é compra, vende, troca e aluga. Na parte de novos e seminovos. Esse é o nosso negócio. Então, a gente é, é um grande concessionário de caminhões, máquinas agrícolas, linha amarela. Hoje, somos distribuidores de empilhadeiras também. Né? Então, a gente pode vender novos e seminovos para os nossos clientes prestar serviço para esses clientes que optam pela, pelo modelo de aquisição. Como a gente pode alugar, né? como a gente pode comprar aquela frota antiga do nosso cliente, colocar para ser revendida na, nas nossas lojas de seminovos. Então, esse é o nosso ecossistema. E a customização faz parte disso dentro do nosso ecossistema, a parte de implementos faz parte disso. Então, a gente sim olha de forma estratégica é, para eventuais aquisições que complementem esse ecossistema. É importante dizer que a área de M&A do grupo fica na Simpar. É, nós somos, sim, bastante ativos nessa área, buscando realmente complementar o nosso portfólio dentro desse ecossistema que você colocou. E a Vamos em si já é um ecossistema. Esse compra, vende, troca e aluga, novo e seminovo, ele é um ecossistema. E a gente tem um posicionamento realmente único diferenciado. É, empresas que, eventualmente, olhem para esse mercado e já tem empresas anunciando que vão fazer isso, né, é, para concorrer com a gente, elas vão ter ali uma certa dificuldade é, de, de, de olhar, ou de, vamos dizer assim, de construir um ecossistema. Porque o nosso ecossistema, a gente, não, a gente não construiu ele ao longo de cinco anos desde a criação de Vamos, A gente construiu esse ecossistema ao longo dos 60 anos. Né? É, com cada aquisição, com cada ativo, com cada abertura de uma nova loja de seminovos, com uma nova cobertura de região é, dentro das nossas concessionárias, com cada contrato de aluguel. Foi assim que a gente foi construindo o nosso ecossistema ao longo de muitos e muitos anos. E aí a gente percebeu que realmente tinha uma oportunidade de desenvolver é, de maneira muito mais focada, com mais, muito mais energia, desenvolver a companhia é, dentro desse ecossistema que você falou.
1: De qualquer maneira, vocês aceleraram bastante a questão das aquisições ali depois do, do, do IPO, né? Eu queria entender se agora, é, mesmo, mesmo com essa área estando mais a cargo ali da tá Simpar, do grupo, mas diz relação, é, dialoga di diretamente com a estratégia de vocês, com os planos que vocês têm, né? Eu queria entender um pouquinho, se vocês continuam com o apetite na mesma medida que vocês demonstraram depois do IPO, ou se agora é mais momento mesmo de integrar os ativos que vocês compraram, que vocês investiram em participações ali. né? Quer entender um pouquinho qual é a prioridade, qual é o foco de vocês olhando para frente.
0: Olha, Moacir, a gente vai continuar, sim, olhando para as oportunidades de mercado através da Simpar para eventuais novas aquisições. O grupo tem uma área de M&A e a gente vai ser, sim, é, ativo na análise de oportunidades é, através de um time dedicado e focado. Para que a gente, na Vamos, tenha ali a liberdade é, para agir né, dentro de um modelo ágil, rápido é, e simples de atuação de gestão para que a gente possa realmente aproveitar essa oportunidade de desenvolvimento da Vamos e crescimento orgânico. Então, a gente separa bem para que isso não tenha qualquer tipo de interferência. Se você olhar para as aquisições que nós fizemos recentemente, vamos pensar nas aquisições, é, por exemplo, de H&M, que foi uma, uma empresa de, né? de locação de empilhadeiras e também distribuidor é, Toyota de empilhadeiras. Então, por exemplo, a incorporação é incorporação relativamente simples, né? porque a gente já tem ali na, na, na H&M um, uma atuação complementar a nossa. A gente já era um grande player é, no setor de empilhadeiras e a gente, então, complementa isso através da H&M com o portfólio Toyota. Então, a incorporação... Dessa, dessa empresa, é uma incorporação relativamente simples e tranquila. Se você pensa na parte de distribuição, por exemplo, quando você pensa nas aquisições que foram feitas é, da Monarca, na, nas concessionárias agrícolas no centro-oeste brasileiro, era uma área complementar à nossa. Então, a gente automaticamente plugou é, isso dentro da nossa estrutura, dentro da nossa diretoria do agronegócio, e a gente segue desenvolvendo a companhia. Por outro lado... Naquelas aquisições que foram feitas, como o Van, por exemplo, que ainda nem foi feito o closing ainda, né? estamos aguardando ali o closing da operação. Mas vamos pensar, então, é, por exemplo, na BMB, que foi na, na linha de customização onde você começou com a sua pergunta. A gestão da empresa continua de forma independente e autônoma e buscando seu desenvolvimento. Agora, participando de um ecossistema que vai permitir o desenvolvimento é, muito mais rápido da própria BMB. Mas os fundadores da empresa continuam conosco, sócios, com autonomia de gestão à frente da empresa né? e tocando como se nada tivesse mudado. Então, não existe complexidade, por exemplo, na integração desses negócios, o que permite a gente continuar desenvolvendo o nosso crescimento orgânico, o que permite que a gente continue fazendo, é, olhando para o mercado, assim, par, continuando para o mercado é, para novas oportunidades de aquisição, sem que isso traga complexidade de gestão para a companhia. É, em cima desses pilares que a gente, então, vai continuar assim. É, dentro da vamos, buscando crescimento orgânico muito forte e na Simpar olhando sim para oportunidades de aquisição que, se aparecerem, vão ser feitas.
1: Você mencionou a BMB, né? Me corrija se eu estiver errado, Gustavo, mas a BMB tem operações fora do Brasil, né? Isso, a BMB tem uma operação no México, a BMB México, é uma empresa né? de
0: customização. Exatamente. A BMB é uma operação, é uma, uma indústria de customização de caminhões dedicado exclusivo para a marca Volkswagen, então a principal operação está no Brasil, está ali em Resende, próximo à fábrica é, da Volkswagen, uhum. e a única customizadora é autorizada a fazer customização de caminhões que saem com, com garantia de fábrica. Né? Então é uma relação realmente muito íntima, muito próxima com a, com a, com a marca Volkswagen, que a gente também representa como concessionários, e, e eles também, então, fizeram um contrato com a Volkswagen para fazer customização no México. Então, a Volkswagen também tem uma operação no México e a BMB então, foi para o México a pedido né, do seu cliente para poder desenvolver também as suas operações ali.
1: Eu queria entender, assim, eu sei que tem muito a, a ser feito no Brasil, como você mesmo falou, desse modelo ainda está engatinhando aqui, né, de locação, uh, mas eu queria entender se, se esse primeiro pé no, no exterior, a partir do México, da BMB, também se vocês têm algum plano uh, uh, além Brasil, né, seja América Latina, seja algum outro mercado, se tem alguma coisa nesse sentido, mesmo que não seja no curto prazo, o que, que você poderia falar, falar um pouquinho aí, além fronteiras brasileiras?
0: Olha, Moacir, já existe o um modelo de aluguel mais desenvolvido é, do que no Brasil, em países como você falou no início, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina também, você já encontra esse modelo mais é, desenvolvido. No Brasil, ainda não. E o potencial de crescimento, chegar nos 100 mil ativos, é, é uma grande oportunidade e vai exigir bastante trabalho da nossa equipe. Então, a gente vai focar no Brasil no primeiro momento. Não quer dizer... É que a gente não vai olhar, por exemplo, operações além do Brasil, é, por exemplo, a convite de clientes, se eles eventualmente acontecerem. Já aconteceram algumas conversas nesse sentido, ainda não concretizamos nada nesse sentido, é, mas, por exemplo, se algum grande cliente nosso, que tem operação fora do Brasil, é, tiver uma oportunidade de fazermos algo lá fora, com escala, é, dentro do nosso domínio de, de atuação, é, a gente pode olhar sim. Mas não faz parte da nossa estratégia de curto prazo, não. Nossa estratégia de curto prazo é continuar desenvolvendo e chegar nos 100 mil ativos aqui no Brasil. Pode acontecer fora? Pode acontecer fora. Mas, de novo, como você mesmo disse, tem uma oportunidade tão grande aqui no Brasil, né, no ambiente que a gente conhece, que a gente está tá, tá expandindo, que por hora, então, no curto prazo, é aqui que você deve ver. Mas, mais uma vez, é, a Simpar declarou que tem interesse de ter 20%, 30% da sua receita é, em outras moedas, em outros países. Já existem empresas do grupo que já estão operando em outros países é, da América Latina e até em outros continentes. Então, eventualmente, isso pode acontecer também com o Vamos, é, dentro da estratégia declarada da Simpar, isso pode acontecer no futuro.
1: Agora, então, pensando em Brasil mais, né, você citou, por exemplo, aquele modelo dos... dos, dos é, agi próximo que a gente falou dos agentes autônomos ou das consultoras da Natura, né? É... Tem uma outra questão também que você falou mais ampla em relação à é questão da economia compartilhada, né? Que você falou hoje, se a gente pensar mais no, na ótica B2C ali, né? do consumidor ali na ponta, é a questão de, não é você ter, mais, é você usar, né? Então, acho que tem alguns pontos ali mais B2C que influenciam a estratégia B2B de vocês, né? Vocês são uma empresa B2B. Tem algum projeto novo, alguma iniciativa nova, um movimento novo de vocês aí, é, que você possa abrir um pouquinho de detalhes para a gente aqui, para quem está nos vendo?
0: Moacir, assim, eu tenho muita vontade de usar o ecossistema do, do nosso grupo aqui para ajudar empresas a, a mudar o seu modelo de logística. Eu brinco, né? eu fui diretor de supply chain, é, durante muitos anos, cuidei de logística da Suzano, como você comentou logo na, na, na apresentação inicial da, da nossa conversa. Então, por exemplo, é, eu encontrei na Vamos alternativa para as dores que eu tinha é, ali quando fui diretor de logística. Né? Então, é, eu acredito muito no, no potencial de desenvolvimento da Vamos como um, um antigo cliente desse, desse serviço que não existia na minha época, né? Então, eu particularmente acredito muito nisso. Então, colocar o ecossistema com gestão de frota é, para proporcionar, por exemplo, é, que embarcadores né, é, atinjam é, agregados ou, ou transportadoras através de um ecossistema que reúne meios de pagamento através do BBC, por exemplo, que é o nosso banco é, digital aqui do grupo, né, que, que vai desenvolver esse ecossistema, eu entendo que a gente poderia fazer isso. Por exemplo, a JSL faz algo nesse sentido já. Ela, ela usa a, a plataforma BBC para fazer o pagamento da, da, do seu frete, para o seu agregado, através do nosso banco digital. E esse banco hoje está tá pronto, por exemplo, para financiar e, e promover, por exemplo, recursos financeiros através de capital de giro e outras fontes de financiamento para esse, esse transportador. Então, eu gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido, colocar a opção de alugar um caminhão junto com o recurso financeiro BBC à disposição de embarcadores transportadoras do Brasil. É algo que a gente vem ensaiando com, com algumas empresas, eu gostaria de fazer isso em maior escala, a gente ainda não está, isso ainda não é substantivo, mas no futuro pode ser uma oportunidade para a gente desenvolver sim.
1: Mas já, já tem testes nesse sentido então, alguns pilotos nesse
0: sentido, Gustavo? Já temos, já temos algumas operações que não são, não são substantivas aqui para o nosso volume, hoje com mais de 30 mil ativos, como eu falei, e são ainda é, pequenas, a gente tem aprendido bastante com elas, mas elas têm se mostrado bem interessantes. Então, sim, a gente já tem algumas operações piloto, é, eu não tenho aqui a autorização para falar em nome do, dos clientes que a, gente, sim, claro. que a gente atende com esse modelo, mas a gente já tem, sim, algumas experiências nesse sentido e pode ser que no futuro isso, isso ganhe tração, isso ganhe maior escala.
1: Então, seria adicionar ali um pacote de, de produtos e serviços financeiros aí, a partir do, do, do banco digital do grupo, né? Simpar, a, a oferta de vocês. Estão testando coisas nessa, né, nesse sentido, então, né? Seria o quê? Exatamente. que? Exatamente. Tipo você citou um pouquinho, mas se você pudesse abrir um pouquinho Não. mais só, Gustavo. Não, claro, você imagina o seguinte:
0: né? Uma grande dificuldade que as empresas têm é como gerenciar, por exemplo, os pagamentos. É, é, oferecer crédito ou financiamento para os seus transportadores, porque, por exemplo, com a escalada do preço do diesel, né? muitas vezes ele abastece, tem que pagar à vista com sete dias de prazo de pagamento, e ele, ao mesmo tempo, ele tem que pagar a mão de obra, ele tem que pagar o, o, o motorista, ele tem os insumos ali que ele paga à vista. E muitas vezes o prazo para ele receber do embarcador dele, pensando aqui numa, numa, numa transportadora, o prazo, para ele receber da, da, do embarcador dele, às vezes é 60, 90, 120 dias. Então, ele precisa de capital de giro. Ele tem um bom contrato, ele tem um bom cliente, ele tem uma boa tarifa, ele tem uma boa operação, mas ele tem dificuldade no capital de giro. É, a alocação pode dar para ele a oportunidade de desenvolver a empresa mais rápido. Então, se você tem um banco especializado no setor, como o BBC, com soluções digitais né, e, e recursos financeiros, é, é, vamos dizer assim, viáveis para esse transportador, então ele poderia usar a BBC como um, um meio de pagamento para fazer a gestão do capital de giro daquele transportador, né, para fazer o controle dos pagamentos para aquele transportador e alugar o caminhão com a Vamos, né, é, completando o seu ecossistema, ou seja, uma fonte de ativos é, mais eficiente, com menor alocação de capital e um banco focado no ecossistema que pudesse contribuir para a gestão mais simples, digitalizada e promovendo ali um recurso financeiro importante. Porque, no final do dia, a gente conhece desse negócio. A gente sabe se o, o caminhão está ele, ele, ele produtivo, se ele não está produtivo, se aquela operação é viável ou não é viável. Então, para a gente, por exemplo, dar o crédito através da BBC, do banco digital, é uma oportunidade. Então, esse ecossistema ele é fantástico. E a gente está, realmente, ainda é, começando a, a jornada do Banco da BBC aqui. Vamos lembrar que a licença do Banco BBC saiu esse ano. Então, colocar todo esse ecossistema para funcionar e oferecer soluções integradas para os nossos clientes potenciais é algo que eu tenho muita vontade de fazer. Todo grupo tem muita vontade de fazer e eu acho que isso aí vai ser uma, uma grande oportunidade para a gente muito em breve.
1: Então, vocês estão testando isso desde de, esse ano, pelo que eu entendi. Né? Você vê isso ganhando escala ainda em 2022? É... Acho para acho que, sim. Um pouco acho que mais pode, da acho que pode, acho que pode ser uma
0: oportunidade, acho que pode ser uma oportunidade, sim. É, ainda precisam ali ser vencidos alguns desenvolvimentos para ganhar escala, mas é, não, é, não acredito que seja muito difícil fazer isso, não. É, pode ser que a gente aí no intervalo de um ano já consiga ter, ter um pouco mais de expressão com esse modelo de negócio. Eu, eu particularmente acredito muito nisso. De novo, eu como tomador de serviço, eu como diretor de logística, eu olho isso como uma grande oportunidade para que as empresas, os embarcadores, consigam ter fornecedores confiáveis, com gestão mais eficiente, com uma alocação de capital mais eficiente, com soluções financeiras para financiar o seu capital de giro de forma muito mais eficiente. Então, eu particularmente acredito muito nessa solução e eu não tenho dúvida. É, eu, como diretor de logística, apostaria numa solução como essa para mudar o meu modelo de operações, é, ainda mais nesse momento, de escalada nos custos da inflação da
1: logística e do transporte no país. E, de, de certa forma, você vai ampliando a presença nesse cliente, né? a, tua, a tua relevância para esse cliente, né, Gustavo? É, é quase aquela coisa do one-stop-shop, para o cara né? na, na, nessa questão da logística. Você vai avançando na cadeia aí, né? e, e sendo mais relevante para ele. né?
0: Moacir, eu gosto muito da palavra que você usou, ecossistema, é isso mesmo, é colocar o ecossistema, tudo que a gente aprendeu a fazer. Vamos lembrar que a história da, do Grupo Simpar, Vem daí, né? Ou seja, se você voltar lá na, no nascimento da JSL, da transportadora, quando tudo começou há 65 anos, é, foi um pouco assim. Onde seu Júlio reuniu ali é, alguns transportadores, alguns caminhoneiros para trabalhar, onde ele fazia a gestão daqueles motoristas, é, ele fazia o pagamento daqueles motoristas de maneira é, é, diária e recebia quinzenalmente, mensalmente, do seu cliente, né? E ele e começou a empresa de logística dessa maneira, com poucos caminhões e fazendo a gestão ali de caminhoneiros de terceiros, agregados, enfim. Foi assim que nós nascemos. Então, esse ecossistema, ele, ele existe há mais de 60 anos. Então, desenvolver esse ecossistema é um dos nossos grandes propósitos. Oferecer soluções para que empresas que tenham boa produtividade, que tenham boa gestão, possam se desenvolver cada vez mais rápido.
1: E só mais uma questão agora um pouquinho... A gente falou tanto de locação, né? E aí assim, vocês têm outras opções. Queria que você falasse um pouquinho em termos de expansão, da se, se, se há algum plano de expansão para a rede de concessionárias também. Entender um pouquinho quais são os planos aí nessa frente, Gustavo.
0: Olha, a gente gosta do, do negócio de concessionárias, a gente sempre gostou. E a gente acha que realmente é, a opção é, de ter a concessionária para para oferecer serviço para os clientes, para vender os, os, os ativos novos, caminhões, máquinas agrícolas, empilhadeiras, linha amarela, é, fazer o trade com o semi -novo também. A gente acredita muito nesse modelo de negócio. Então, a gente tem sim é, a ambição de expandir é, a nossa área de concessionárias. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos é, dois, três anos, como vocês puderam acompanhar, seja a partir é, da aquisição, seja a partir é, da expansão orgânica. A gente tem aqui é, um relacionamento e a gente sempre cuida muito bem do relacionamento com as montadoras que, que nos dão ali a, o privilégio de, de representá-los como dealers, como concessionários, distribuidores, para que a gente seja, sempre esteja é, no plano ou, ou, ou sejamos ali o, o primeiro a ser lembrado pelas, pelas fábricas quando eles pensam em, em consolidar posições de concessionárias ou de distribuidores é, pelo país. Então, com base nisso, a gente sim... É, tem vontade de expandir e algo que você provavelmente vai ver essa expansão acontecendo, porque a gente realmente acredita nesse ecossistema do compra, vende, troca, aluga, e aí a nossa expansão na área de concessionárias faz parte, sim, dessa estratégia.
1: Tem algum, algum critério que vocês vão seguir nessa expansão, que vocês estão priorizando aí?
0: O nosso portfólio, ele fala por si. Né? Então, quando você pensa em pilhadeiras máquinas agrícolas, é, caminhões e linha amarela. Né? Eu diria para você que esse é o nosso ecossistema, esse é o nosso portfólio de produtos, então a gente sempre vai buscar um desenvolvimento e um crescimento dentro desses é, setores, né? dentro desses ativos e em várias regiões, por exemplo, a gente hoje tem uma posição na, nas concessionárias agrícola, com as marcas Valtra e Fenty, no centro-oeste brasileiro, né? então a gente tem ali realmente uma posição estratégica e única, que é um é uma região que cresce bastante e ainda vai crescer muito, é um Brasil que a gente brinca, que se desenvolve a cada ano de forma impressionante. Né? Então a gente, sem sombra de dúvida, vai ver crescimento é, na área agrícola. A gente vai ver crescimento também na, provavelmente, a gente tem muita vontade, é, na linha amarela onde a gente só está em dois estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, então a gente, por exemplo, gostaria de crescer também é, com linha amarela, como a gente também gostaria de crescer com empilhadeiras e a gente gostaria também de crescer na linha de caminhões. Mas enfim, tudo isso tem que ser muito bem discutido com as fábricas que que, que a gente representa, é, isso, obviamente, dentro da estratégia, a gente respeita muito a estratégia dessas desses fabricantes, e o que a gente tem que fazer aqui é trabalhar muito forte para merecer essa confiança dos fabricantes, para que a gente possa crescer com eles. É, então, tam, vamos fazer o nosso melhor, vamos trabalhar sempre muito duro para merecer uma oportunidade de crescimento junto com eles.
1: Gustavo, eu queria aproveitar assim, os últimos poucos minutos que a gente tem ainda para falar um pouco, além do, do Gustavo ali, CEO da Vamos, Executivo, e aí eu até queria relembrar, queria que você refrescasse a minha memória, que uma, que uma vez que a gente conversou, você até brincou, você, você é ou paulista
0: Olha, eu brinco que eu sou carioca, é. made em São Paulo, naturalizado, Isso. baiano, né e filho, de, <risos> e
1: filho de português,
0: né naturalizado, é. e, e cidadão português também. Uma boa cidadão, mistura, tem coisas boas
1: em todas essas...
0: É uma boa Ele... mistura, é uma boa mistura, mas é, é eu, eu nasci no Rio de Janeiro, mas muito jovem eu vim para São Paulo, ainda bebê, na verdade, com meus pais, depois, a gente acabou sendo, meu pai acabou sendo transferido para Salvador, onde eu fui, me formei, estudei, me formei, conheci minha esposa, é, casado com a Rafaela, dois filhos, enfim, mas moro em São Paulo já há muito tempo. Mais da metade da minha vida já foi em São Paulo, então eu, eu me considero um paulistano, meus filhos são paulistanos. É, minha esposa disse que nasceu fora de São Paulo por acaso, foi algum algum desvio ali por acaso que ela nasceu fora de São Paulo, porque adora São Paulo, então a gente realmente já é radicado em São Paulo, já, já me considero paulistano.
1: Agora, com toda essa vivência aí, né? É... Queria entender um pouquinho o que você faz quando tem um, quando tem um tempo livre. Por exemplo, viajar é, é, é uma das da, 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 das coisas que você busca um pouco aí para equilibrar a vida profissional com, com a vida pessoal também?
0: É, eu, eu sou muito família, então, assim, eu gosto muito de estar com a minha família, gosto muito de estar com meus pais, com meu irmão, então, minha esposa, a Rafaela. É, meus dois filhos, então a gente gosta muito de estar junto, aproveitar o tempo juntos então, é, fazer viagens curtas também é algo que a gente gosta bastante, eu tenho um hobby né? eu eu, eu faço cerveja nos tempos, nas horas é, vagas claro. Então eu tenho eu tenho uma pequena cervejaria com mais dois amigos, então a gente brinca de fazer cerveja então, é, a turma gosta também de... de aí brincadeira eu gosto de, boa, hein
1: Gustavo? É uma brincadeira, brincadeira boa Obrigada, uma cadeira.
0: Está <risos> tá convidado, a gente tem ali no Morumbi um espaçozinho ali que a gente brinca de fazer cerveja. Eu convido muito cliente para ir lá, viu? Bom, é, a gente gosta de fazer bastante evento com clientes lá, e, porque é um hobby, é uma coisa diferente, é uma coisa que todo mundo tem curiosidade e acaba gostando um pouquinho também, então a gente faz isso também. Então, é, Eu gosto de passar o tempo, mas eu sou um cara muito família, eu gosto de estar com, com a Rafa, com os meus dois filhos, o Bernardo e o Bruno, que são meus, meus como diz a minha esposa, é o nosso mundo azul, né? são dois meninos. Então, a gente... Eu sou muito família. Então, esse é, esse é um pouco da, da, do Gustavo fora, fora da Vamos.
1: E essa, fala, fala o nome da, da, da cervejaria aí. Ah, mas é uma brincadeira. É né?
0: a TriHop. É uma brincadeira. O Três no... vem de três amigos, né, que são... Uhum. E Hop é de lúpulo, que
1: é a característica da nossa cerveja. Então, a TriHop é, é a nossa... Mas é um hobby, é uma brincadeira. Ah, é, mas é, é, é legal, né? E é o que você falou. Dá para conectar também um pouquinho com a questão profissional, né? Você falou que você consegue conciliar esse hobby com, com um pouquinho da vida profissional também, isso é bacana, né? E olha, uma coisa gostosa aqui, que aliás,
0: ontem o pessoal cobrou aqui, a gente está chegando no no fechamento do, do, do segundo trimestre agora, e eu brinco muito com a equipe também, né? Então, eu adoro perder aposta para a minha equipe, então eu coloco uma meta para eles, eles batem e eu pago a cerveja para eles na cervejaria, com o maior orgulho do mundo. Então, eu me divirto muito com eles. Então, ontem fiz uma nova aposta, chegando no fechamento do trimestre agora, e eu estou doido para perder essa aposta, se eles baterem as metas que eles combinaram comigo aí para o trimestre. Então, eu estou animado aí que, que eles consigam e eu possa levá-los para tomar uma cervejinha e fazer um churrasco, lá na Treehop, mas é uma brincadeira, de novo gostosa, eu uso isso para motivar a equipe, para aproximar dos clientes, para aproximar das pessoas da empresa e também com a família, né? então a gente acaba fazendo, fazendo algumas brincadeiras lá.
1: Bacana, bacana. Bom, muito obrigado mesmo, viu, Gustavo, pela tua participação, pelo teu tempo aqui.
0: Ô, Monsir, eu que agradeço a oportunidade, espero que, que você tenha gostado do nosso papo aqui estou sempre à disposição, espero, espero o próximo convite então, tá bom? Obrigadão
1: Valeu, e obrigado a você que nos acompanhou, você pode conferir esse e outros programas aqui do Conexão CEO no nosso canal no Youtube, Nelfeed Brasil e também no nelfeed.com.br